0: Buenas noches América, buenas noches a todos, una vez más, todas, todas, todos, como siempre, aquí en Plan Fútbol, en una nueva edición de Plan Fútbol. ¿Qué significa esto? Que todas las veces que estamos en Plan Fútbol traemos invitados especiales, no son invitados cualquiera. Los licuamos, los verificamos bien, los corroboramos. En el día de hoy tenemos una persona muy interesante que siempre quise conocer de un medio muy importante, con muchos seguidores, ecuatoriano Sí, señor, de la tierra de Schubert Swing, lo tenemos en el día de hoy. Y ahora paso a presentar al resto del plantel, como siempre, al señor Miguel Relmoan, de Chile, el que está siempre detrás de bambalinas, manejando todo, cual titiretero, al señor Joaquín Ormazábal. Y también a nuestro señor, en el día de hoy, Esteban Jaramillo, del medio, fuera de juego. ¿Cómo está Miguel? Lugar. Fuera de lugar, por Dios, como estoy hoy. Tuve muchas <ríe> limpiezas hoy. Parece Todavía está celebrando sí. la
1: Copa América, a usted parece, ¿eh?
0: Sí, Así sí, parece, sí, eh. celebrando. Empecé a brindar ya el sábado pasado y no terminé todavía. Así que esto es, esto es algo típico de Argentina, esto es una práctica. Es como la Pachamama, pero al revés. ¿Sí? Nosotros ah, considera. Nos tiramos el vino. No, también, sí, también considera. También considera porque con una sola cosa no es suficiente. ¿Cómo estás, Miguel Román, el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Joe, ¿Cómo estás? Como está? está toda la gente que está? Se está conectando a esta hora en, en Dame Gol, en su Facebook, también en la en el canal de YouTube de Radio 5 Pino. Muy contento, eh, feliz. Volvió la Copa Libertadores, esta copa que siempre nos trae cositas interesantes. El bar como protagonista para variar y con mucha información deportiva. Así que adelante yo
0: Bien, cómo está Joaquín
2: Ormazable esta noche. ¿Cómo te trata? Eh, aquí estamos, <coughs> perdón, compartiendo el, el espacio ahí en, en distintos grupos para que la gente nos vea un poco cansado, la verdad, mucho, mucho trabajo, tú sabes, saliendo de cuarentena, eh, los centros comerciales muy llenos, pero estamos con todo el ánimo y las pilas puestas igual para acompañarte aquí esta noche en Plan Fútbol Jovesing. Bien, ¿cómo estás, Esteban Jaramillo? ¿Estás bien? No.
3: ¿Cómo estás, eh, Joey? Joaquín, un gusto. Y Miguel también, qué gusto, un placer estar acá junto a ustedes. Y gracias por esas palabras. Ha sido un recorrido muy fuerte en el tema de medios digitales. Ustedes lo saben y, y la verdad, gustoso. Siempre cuando me invitó Miguel, enseguida acepté. Me encanta, me encanta hablar de fútbol, así que gracias. ¿eh?
0: Bueno, un gusto yo sí, es, se escucha bárbaro, ¿eh? Sí, aparte hoy traje bonito. auriculares nuevos. Pero aparte hoy traje auriculares buenos, deben ser por eso. Debe ser que el chakra se está expandiendo entre nosotros una vez más y sí. se reproducen los aparatos. Bueno, Esteban Jaramillo, es un, gusto, es un gusto tenerte entre nosotros en el día de hoy. En esta noche, más que nada, fría, gélida, terrible. Como si hubiese pasado corriendo Messi de golpe en una final, una vez más. Pero vamos a lo siguiente... Tuvimos el final de la Copa América, como ya sabemos, con un triunfo argentino sobre Brasil, bastante inesperado de mi parte. Y por otro lado, el la Eurocopa Inglaterra. Todos creíamos que podía llegar a ganar. Lo cierto de todo es que la agarró una Italia sólida, una Italia con el catenaccio típico, con jugadores nuevos. Los, do, los dos equipos igualmente estaban con jugadores nuevos. Con una gran polémica detrás, con un tema de racismo que a todos siempre nos aplaca bastante. Porque, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Que por la persona de color... ...tenga mucho que ver la hora de definir un penal... ...también por otro lado hay una gran polémica acerca de poner un pibe... ...a una definición, eh, en inglés en este caso... ...pero con un excelente recorrido y un gran jugador... ...¿qué pasa ahora? Están hablando de jugar la final... ...una final, tal vez en carácter amistoso, como sea... ...donde va a definir como una especie de mini mundial... ...como una mini confederaciones... ...algo bastante particular... Tenemos por un lado Argentina, tenemos por el otro lado Italia. Sí, dos países en cierto modo amigos. Inmigración por un lado, inmigración por el otro. Pero vamos a lo siguiente. Tenemos una definición de Argentina contra Italia. ¿Quién gana? A ver Miguel, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto?
1: Uf, eh, Difícil pregunta porque acabamos de terminar esos dos torneos. Y me parece que, que Italia mostró muchas cosas interesantes. Quizás la final eh, estuvo más peleada. Argentina fue de menos a más, eh, la verdad creo que en, en el papel, colectivamente, me parece que Italia es un pelito más, más que Argentina hoy, no sé si en esa fecha cuando se juegue ese torneo, que me parece que va a ser en la antesala, ese partido que va a ser en la antesala al Mundial, eh, cómo van a venir estas selecciones, todo va cambiando, pero me parece que en este minuto se ve mejor eh, Italia.
0: Claro, totalmente. Este, porque los dos equipos recién se están armando, pero Argentina tiene un recorrido bastante interesante con Scaloni y con un buen trío que tienen detrás como Samuel, como Ayala, como Aymar. Por casualidades, cada lugar está bien puesto a la hora de entrenar, tanto defensores como Ayala, Samuel el resto, Aymar en el mediocampo. Joaquín, ¿cómo lo ves vos este eventual encuentro entre Argentina e Italia?
2: Yo, yo podría llegar a coincidir con lo que dice Miguel Que, que hay, un, hay un leve peldaño Más arriba de parte de Italia frente a Argentina Pero yo creo que son eh, escuadras muy parejas <coughs> Perdón eh, Además considerando si leamos fino Si vemos esta Eurocopa Cómo llegó Italia a la final Fue uno de los grandes equipos Bueno, termina llegándose el torneo eh, Pero jugó dos partidos eh, Si no me equivoco, con alargue Para mí el gran favorito era Inglaterra Opinión personal, creo yo sin embargo, erró en dos eh, instancias en dos, en tres instancias importantes como era la definición a penales con, con este director técnico que, 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 que no le apuntó a los cambios que él a, a, apostaba a eso eh, con estos muchachos que entraron y lamentablemente para Inglaterra erraron y, e Italia lo aprovechó, convirtió su penal y sale campeón eh, sí. por otro lado, eh, coincido con Miguel con Argentina que fue de menos a más eh, aún así siento que fue el mejor equipo del torneo eh, mostrando más juego que Brasil. Brasil venía ganando porque tenía una efectividad, pero era un equipo muy opaco. Entonces, dicho esto, yo, eh, si lo llevamos a una potencial final, yo me la jugaría por un empate en los 90 minutos y un eventual alargue, y esto se define en definición a penales, y ahí puede pasar cualquier cosa.
0: Buenísimo, y siendo que ya sacaron el gol de oro, algo bastante emocionante y a veces injusto por momentos. Yo le quiero preguntar al gran Esteban Jaramillo, tirame una soga y decime Argentina, ¿por qué va a ganar y por cuánto? No te estoy tirando presión.
3: <risa> Oye, este, yo en un montón de oportunidades he conversado sobre, a ver, a mí me encanta el fútbol sudamericano y, y cuando vamos al Mundial los primeros que nos representan y decimos los que van a pelear la Copa del Mundo son Brasil y Argentina. Y dentro de esto, si es que se dé este partido, a ver, yo aquí sí quiero ser muy sincero con mi forma de. con mi estilo de juego, digámoslo así. Me gusta lo que viene haciendo Argentina, la verdad. A los tiempos que veo un, un fútbol argentino eh, con su selección entregado, yendo a todas, me parece que ahí marca la diferencia con el fútbol europeo. A ver, yo con todo respeto, a ver, yo respeto muchísimo. A la gente que ve la Eurocopa, la Champions, en lo personal no lo veo, porque creo mucho en el tema fútbol sudamericano. Creo muchísimo en el fútbol sudamericano, creo que a veces somos hasta un poco injustos con nuestras selecciones. Eh, el día domingo yo conversaba en el programa de Harold y yo decía, claro, es que, a ver, por lo general siempre vienen a llevarse a nuestros jugadores y de alguna forma... Sí. Eh, tratamos y, y cuando yo investigo no porque no vea no quiere decir de que no, no tomo información del fútbol europeo el otro día revisaba lo que lo que estaba haciendo Inglaterra por ejemplo su estructura eh, cómo de alguna forma después de no haber llegado hace muchos años a una final cómo trabajan eh, a través de sus instalaciones eh, lo que tiene el fútbol europeo no nadie nadie es este todos hemos sido testigos de eso pero creo que futbolísticamente esta Argentina me recordó a algunos equipos de Coco Basile, de, ese, de, ese, de, ese, de ir a meter, me recordó muchísimo al último campeón, en este caso de Argentina, que fue en, 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 acá en Ecuador. Se me vino a, a, a ese momento el Coco Basile, por ejemplo, y total, o sea, yo sí creo que eh, desde lo anímico, esto se ve beneficiado a Argentina. Ahora, si se juega el partido contra Italia, le gana a Argentina. Eh, pero desde el lado anímico, porque los jugadores están metidos, porque para ganarle una final a Brasil en el Maracaná hay que ganarle como se le ganó. Creo que claro. eh, a, había que meter, había que ser, hay que ser serio siempre en los partidos, como yo digo, ¿no? Y Argentina fue muy serio, muy muy serio. No no hubo simulación, iban a chocar todas. A mí en lo personal me gustó, me gustó lo que hizo Argentina. Y claro, ahí yo comparto con lo que eh, dice Miguel, que la selección argentina ha ido de menos a más y, 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 y es un digno representante del fútbol sudamericano. No tengo nada en contra del fútbol italiano, de hecho... Me gusta también Italia cuando juegan los mundiales, pero no es que le voy a hinchar así a que vamos, no, no, no. Sí. Y tampoco por quedar bien acá, ¿no? Sino que <risa> me gusta mucho el fútbol sudamericano, la verdad. Te puedo decir, le voy a Chile, le voy a, le voy a Colombia, le voy a, a, a obviamente a mi país, le voy a Argentina cuando van a los mundiales, le voy a Brasil, a pesar de que no es la Brasil de hace años, ¿no? Estamos de acuerdo que ya no es ese juego bonito, le veo más más tirado europeo ese fútbol de Brasil, pero creo que Argentina sí está hoy por hoy eh, este, un poco mejor que, que Italia.
0: Bueno, Esteban, veo que conoces bastante del fútbol argentino, de las etapas anteriores a esta, y muy anteriores también, porque estamos hablando de una etapa del 91, después de Bilardo se abrió otro tipo de equipo, hubo un recambio generacional. Total y a fondo Eso, Preservando sí. solamente algunos jugadores Y supo ser una selección muy potente Con muchos grandes nombres Batistuta, Balbo, Canigia, eh, Desde Vázquez eh, Simeone con un ascendente Simeone Fernando Redondo, también muy polémico Porque le ha dicho que no muchas veces a la selección En diferentes procesos Es algo que siempre va a estar ahí eh, En la espina del argentino Ahora, vamos a volver a lo que es El fútbol argentino especialmente de Boca. Como le gusta hablar a la mayoría de los periodistas, como le gusta hablar a la mayoría de los tabloides futbolísticos del país, siempre Boca, siempre River, y está sonando algo bastante interesante. Vidal, uno de los jugadores más polémicos que en Sudamérica y en el mundo, porque a nivel personal no se lo soporta mucho, por unas cuestiones extrafutbolísticas, unas cuestiones personales, unas cuestiones de ego, muy equiparables a las del bicho CR7, Cristiano Ronaldo de Portugal. Por lo cual se está hablando de que puede venir a Boca. Vidal en Boca. Vidal en un vestuario como el de Boca. Vidal dirigido por Russo. ¿Qué podrá salir de ahí? Miguel, más o menos, tirame una idea. ¿Cómo ves la idea esta?
1: Uh, eh, en lo personal, como chileno y como también eh, seguidor de Vidal, eh, soy uno, me declaro, eh, un Vidalista en la cancha, porque ya lo hemos discutido con Joaquín muchas veces que fuera de la cancha. Tiene algunas cosas que quizás para el común y corriente del, del chileno no están muy, no son muy consecuentes. Pero bueno, nosotros tenemos que evaluar al jugador dentro de la cancha y eso es lo que importa. Eh, los ejemplos los da el papá, los da la mamá, los da tu familia. Eh, ahí sí. eh, y, y ahí es muy interesante analizar esa parte. Que, que a veces con los muchachos de Dame Gol América nos confundimos y mezclamos las dos cosas y nos apasionamos. Con Esteban también lo hemos discutido muchas veces. Una de las cosas que tiene Esteban Jaramillo, que lo conozco muy bien, he estado en su en su medio de fuera de lugar y, y me parece que él es muy consecuente en lo que dice. Él ama el fútbol sudamericano, no ve el fútbol europeo y bajo esa lógica, claro, eh, Vidal en Sudamérica en, sonó en Flamengo, sonó en, suena en Boca Juniors, suena en el América de México. Nadie va a discutir que Vidal es un grande, que Vidal es un jugador... En Colo-Colo también suena, que, que va a jugar en Colo-Colo, que se que iría a juntar en esa reconciliación con Claudio Bravo en algún momento.
2: Que, su, que, que, que suena más bravo que Vidal ahora.
1: Suena más bravo que Vidal, exacto. Quieren que, pelear la Copa Libertadores. Me parece que, que si se llegara a concretar lo que los medios están divulgando, eh, porque no, la Gaceta de los Sports se, se caracteriza a ese medio por ser un medio responsable, no va a tirar humo. Y Boca preguntó por Vidal al Inter de Milán. Si eso es así me parece que Vidal tendría éxito en Boca Juniors, es un jugador que es para eh, el equipo Ceneice, uno de los grandes de América y, y me parece que le daría muy bien a, a ese equipo que hoy día tiene ciertas el, falta de liderazgo me parece, falta de, de algún emblema, de algún jugador que realmente le imprima eh, esa pachorra, esa, esa personalidad yo lo, acá en este programa, en este medio también hablamos, una me acuerdo muy bien Joaquín se debe acordar con Ricardo Lunari Ricardo Lunari, sí. un referente del fútbol argentino, él dijo, tráigame a Vidal démelo siempre, yo lo quiero siempre en mi equipo, y yo creo que eso es lo que diría Russo hoy día, si es que eh, le preguntan si quiere a Arturo Vidal o no
0: Claro qué notable igualmente la diferencia de dialectos que hay, a pesar de estar tan cerca Pachorra es una cosa y acá Pachorra es otra totalmente diferente y yo creo que justamente Boca lo que no necesita, es un 5 de contención, con un gran cerebro y con un gran nivel de juego que no tenga pachorra, porque hemos tenido cinco eh, Boca ha tenido cinco pachorras Somoza, que le han dicho Somosa con cesta porque era un caballito este Joaquín ¿qué le puede aportar Vidal a Boca?
2: ¿vos crees que es un jugador para Boca? Totalmente, pero no sé si para este Boca ahí, eh, eh, convengamos ahí, yo entiendo eh, que la caseta de los sports no es un medio vende humo y que, y que es responsable pero a mí me huele más yo no sé cómo estarán las arcas económicas de, de, de Boca para traer a Vidal a Vidal el Inter no lo ha podido vender, y eso que lo declaró transferible porque su alto es muy caro, o sea, ni siquiera hay equipos en Europa que estén dispuestos a, a cancelar eh, magna cantidad, cantidad de dinero sin embargo sí Alexis que estaría con un pie ya en la Roma de, de, de Mourinho que lo, hubiera, lo, hubiera, lo habría pedido eh, entonces yo no sé si, si Vidal sería o sea, siempre va a ser un aporte, pero no sé qué tan cuajado en, en, en este Boca. Yo creo que es un más un deseo de él, porque él varias veces ha dicho en declaraciones que quiere jugar en Flamengo, quiere jugar en Boca, quiere jugar en América de México y quiere eh, jugar en Colo Colo. Y además en Roderito Román, que es el equipo eh, amateur, que, o semi -amateur o sea, que tiene O sea, Vidal va a jugar hasta
1: los 50 años, más o menos.
2: Hasta no los 50, es 50 años, siempre sí. lo que hemos dicho, hasta los 50 años. De, y, 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 porque quiere jugar eh, en todos esos clubes. Ahora, con las características que Vidal tiene, me parece que es un jugador para Boca. Pero si me preguntas a mí, yo creo que es, veo más cercana la posibilidad de, de que Gary Medell vuelva a Boca que Arturo Vidal vaya a Boca. Por ahí me equivoco, yo creo que un club brasileño quizás tiene como para el Flamengo, en ese caso económicamente hablando, tendría más para traer a, a Vidal que, que Boca. Por ahí me equivoco. Ahora, si en los futbolísticos tú me, me preguntas si aporta, claro que aportaría en el medio un liderazgo ahí y puede que sea un jugador también del, del gusto, no solamente de Russo, sino que de Román Riquelme.
0: No, por supuesto. No solamente Román Riquelme, sino también una hinchada de Boca que sabe de qué está hecho Vidal. Y sabe que Vidal, a nivel carisma, porque no cualquiera puede triunfar en Boca, porque Boca es un equipo muy difícil. Grandes jugadores pasaron por ahí y no tuvieron suerte, porque le faltó por ahí ese cachito de polémica, ese cachito de carisma esas ganas de vestuario como las épocas de Junta, bueno, ni hablar de los nenes como Riquelme, Barros Esqueloto, Palermo, y etc. Pero lo interesante de todo es que, si bien es un, bastan, un número bastante elevado para Boca, se han hablado incluso de Bufón, se habló de muchos tipos de jugadores. Ahora, me quiero ir al señor Esteban. ¿Tendremos, en este caso en el programa, un ecuatoriano...? que esté medianamente a favor de Vidal, ¿qué decís? Vidal en Boca, ¿cómo lo ves posible? Y a favor de Boca
1: también.
2: A ver, es,
3: eh, eh, a ver todo el mundo quiere ir a Boca y eso lo tenemos claro y, y creo que a nivel mundial, creo que Boca vende mucho y, y por lo general genera mucho. ¿no? Yo, yo he sentido que a veces hasta le utilizan a Boca para decir ah es que me quiere Boca. Y por ahí te vas a Europa. Ahora, yo 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 sí estoy con, con Joaquín y con Miguel en este tema, eh, creo que le puede aportar mucho. Eh, sí le veo un tema del dólar en, en Argentina. Si el jugador quiere ir, tiene que rescindir plata y, sinceramente, por ahí deberíamos partir, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto Vidal esté dispuesto a rescindir, creo que, lo que gana en Europa. No soy mucho de meterme en el tema económico, los jugadores, ¿no? Cada uno claro. gana lo, lo que quiere, lo que merece. Pero creo que desde ahí no le vería como que, si el jugador está dispuesto a rescindir dinero, obviamente va a ir, va a ir porque, porque Boca eh, vende, porque Boca es un equipo eh, el más grande de Argentina. Eh, pero yo creo que le podría aportar muchísimo en esa media cancha porque Boca no, eh, de hecho, le llevó a Rolón, que era suplente en Huracán, a, a, ayer jugó de titular. Este, creo que falta ahí alguien más que meta en esa media cancha de, de, de Boca que, que siempre ha tenido cinco, pero de, 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 de película de esos que meten. Yo sí creo que si es que llega sería un muy buen aporte, la verdad. Ahora, este también debería cuidarse, ¿no? Cuidarse desde la disciplina, seguir siendo profesional. Eh, usted sabe cómo es ya en, en el mundo futbolístico internamente el, que la fiestita, que la reunión. No comparto, ¿no? Porque yo sí, si, en eso sí soy más. Eh, el futbolista tiene que ser el futbolista las 24 horas del día pero lo de vida a la Boca si es que llega a darse sería un aporte muy importante no han sonado algunos nombres eh, lo del peruano el lateral derecho también a también vincula. sonó ¿A vincula? A vincula, sí. Sí. exacto pero eso te digo hay que rescindir mucha plata para ir hoy por la economía de, de Argentina no es que solo Boca es muy difícil que hoy mucha gente deje de ganar porque me parece que hay un tema con el dólar allá en, en Argentina eh, sí. Y, 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 y partiendo desde ahí, no, a ver, si alguien está ganando en dólares, bajar a cobrar en peso, va a ser complicado el, 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 el tema ahí, ¿no? Entonces, es complicado, y pagar en dólares también va a ser fuertísimo, se puede hasta llegar a hipotecar el club, mientras no se soluciona la parte económica, pero en lo futbolístico puede ser un aporte importante.
1: Muchachos, tengo algunos sí. datos. Tengo algunos, Disculpa, Bien. yo tengo algunos datos de lo que conversábamos: de, de los precios, de los valores, de que nos hagamos una idea de cuánto es lo que gana Vidal en Italia. Eh, Vidal, al momento de rescindir su contrato con el Barcelona, su sueldo ascendía a 8.5 millones de euros anuales. Posteriormente, al llegar al Inter, es contratado por 6 millones de dólares anuales. El precio de Romero Lukaku anualmente en el Inter de Milán es de 7.5 millones de dólares. Esos son más o menos los montos que se manejan en, entre estas figuras que están jugando hoy día en el Inter y que, claro, lo que dice Esteban, eh, Vidal tendría que rescindir muchísimo dinero para poder llegar a Boca. Me parece que hoy día en México es donde mejor, y en, y en el Flamengo, que dicen que es como un equipo europeo dentro de Sudamérica, podrían ser los equipos que quizás pueden eh, alcanzar el tema económico Miguel, con Vidal. Sí.
2: Eh, sí, eh, para, para, para aportar un poquito también en, el, en cuanto al tema Boca, que lo decía Esteban, que todavía suena advíncula, de eh, que no, no 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 ha llegado a Boca, eh, pero hace rato que Boca está buscando un, un lateral derecho. Recordemos que tenía casi amarrado al Guaso Isla, Mauricio Isla, el jugador chileno, que definitivamente sí, sí. Eh, prefirió irse a jugar al Flamengo, y no vino. Hace rato que Boca está, jugando, está buscando, y en los medios argentinos dicen que Boca no necesita un, un lateral derecho, pero parece que ellos sienten que sí, porque están buscando un lateral el derecho de categoría de selección. Porque si ya no pudieron con isla, están buscando en advíncula, pero no lo han podido amarrar. ¿eh? Ahí hay, hay un tema ahí también con eso.
0: Claro, pero tal vez la parte eh, positiva, en donde se, se refuerce la idea de que venga Boca, es que Vidal tal vez esté interesado en jugar algún tipo de copa internacional, ganarla, y jugar un eventual intercontinental, podríamos decirlo ahora, un mundial de clubes. Si pasa a la Roma. Hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra, teniendo en cuenta también la edad. Y después volviendo al peso argentino, se hizo un sondeo de que era más caro. Si una arandela en una ferretería o el peso argentino ganó la arandela, la arandela sale 2 pesos con 50 contra el peso argentino. Pesa menos, pero vale más. <ríe> Así que redondeando como para tener una idea. Y esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, esto es cierto y salió en todos lados. Hay otro tema más que muy interesante que me, quería, me gustaría abordar. Un periodista colombiano. Periodista colombiano que ha estado tirando dichos bastante polémicos con respecto al rendimiento argentino y con respecto, bueno, al hecho de haber salido campeón de esta Copa América. Miguel, recórdanos más o menos qué fue lo que estuvo diciendo este periodista colombiano. ¿Qué quiere ganar fama? ¿Quiere agarrarse de algo? ¿Quiere hacerse conocido? ¿O verdaderamente tiene un buen punto? Bueno, eh, este
1: periodista colombiano de, del medio Win Sports, que es uno de los medios que, bueno, el, el medio que transmite el fútbol colombiano, eh, eh, en su programa, eh, muy, se llama muy parecido a este programa, pero es, eh, decía que eh, que Argentina eh, finalmente fue eh, un ganador legítimo, pero dentro un, de un nivel mediocre. Dijo que con Chile pasó raspando. Eh, que con, no, perdón, que con Paraguay pasó raspando, que con Chile fue ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Que con Ecuador y Bolivia ganó porque tenía que ganar, pero son equipos mediocres. Cita textual de este periodista, eh, se llama Juan Vélez. Y, y que el, el torneo eh, y que finalmente la, la Confederación Sudamericana hizo lo posible para que Argentina y Brasil llegaran a la final y, Brasil, y Argentina ganara. Eh, menospreciando absolutamente el título de Argentina, indicando que esto había sido prácticamente de un nivel paupérrimo y que Colombia, ojo, porque ellos son colombianos y obviamente quieren defender su fútbol, eh, no perdió ni en eliminatorias ni en Copa América en, en los 90 minutos con Argentina. Por lo cual, eso, eso fueron más o menos yo los dichos que hizo, dijo este periodista colombiano en, en ese medio de televisión.
0: Claro, teniendo en cuenta también que el partido entre Argentina y Colombia fue bastante peleado, y que se ganó entre los 12 pasos. Per,
2: Básicamente, se un yo, poco
0: reprochable. Sí.
2: El, el periodista que, que cita a Miguel es Carlos Antonio Vélez.
1: Carlos Antonio Vélez, sí. Carlos sí, Antonio Vélez. Sí, ya, okay, sí. Bien, sí, bien. Sí.
0: Ya. Ya, ya voy a visitar su Twitter a ver qué piensa después de que Willis haga algunos arreglos. No importa, vamos a dejar a Willis afuera de esto. Y vamos a ir con Joaquín. Joaquín, ¿qué te parece? Estos dichos son tan así como dice... Eh, ¿es merecido lo que está informando o está hablando por ahí desde su camiseta?
2: A ver, convengamos que Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más deslenguados y más directos que tiene el periodismo deportivo colombiano, junto a otro periodista ahí que no recuerdo en este momento su nombre que conformaba los tenores del fútbol en la cadena Fox hace años atrás hay una historia bien interesante por cómo lo juntaron a esos dos periodistas me encantaría recordarme el, el nombre del otro que casi se, se fueron a trompadas en el Mundial de Francia 98 ...y este, esta cadena logró juntarlos... ...porque no se podían ni ver... ...y hacer un programa juntos y anduvo súper bien... ...bueno, a ver... ...si Lamos Finos si y analizamos lo que él dice... ...claro, hay algo de camiseta también... ...porque ellos... ...creen que Colombia fue el equipo más regular de la Copa... ...tampoco fue tan así... ...hicieron cuatro puntos en la fase de grupo... ...no es mucho... ...y anduvieron flaqueando... ...lo que pasa es que si nos quedamos con la imagen de esa Colombia frente a Brasil... ...puede cambiar un poco la cosa... Y ya después, eh, en, 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 en etapas de definición, en cuartos de final, eh, en semifinal, se, vio, se le vio un, un poco mejor. Ahora, efectivamente, con, si analizamos partido por partido, de Argentina, con Chile le costó. Y lo comentamos nosotros, le costó. Tiene un, un, un respeto a Argentina para con Chile. Eso se notó en los dos partidos, tanto en Santiago del Estero por las clasificatorias y en Copa América... Y eh, el resto de los partidos A ver Te mató en el primer tiempo Y te supo cerrar los partidos Y con eso le bastó y le sobró para ganarlos Todos Salvo, si no me equivoco el, La semifinal con, con Colombia Partió perdiendo, ¿no? Sí que en un momento se vio en desventaja, eh, que lo forzaron a los penales, que ahí puede ganar cualquiera. Pero es, Argentina es un equipo que te que anota un gol, en la de esta Argentina de Scaloni, y te cierra los partidos, y por ahí los otros equipos no han logrado contrarrestar eso. Entonces, bajo ese prisma, no coincido con el análisis del señor Vélez, porque en ese contexto me parece que Argentina fue más regular que el resto. Ahora, donde claro. sí coincido es que el nivel del fútbol sudamericano está al debe, está decadente no solamente el fútbol, sino que también el arbitraje, pero eso es harina de otro costal
0: Claro, totalmente tal vez el Vélez lo que esté viendo es que los partidos del seleccionado argentino de Scaloni como decís vos, Joaquín, justamente, mete un gol y no se arriesga más. Pero ¿qué pasa? Cuando durante nosotros 25 años o 20 años estuvimos saliendo a arriesgar los partidos y tratar de cerrarlos, siempre nos pasó lo opuesto. Y esta vez creo que fue un poco más inteligente. La idea es empezar yo... a ganar, a sumar y a sumar
2: <coughs> victorias importantes como esto después hay... de tantos años. Sí, Dime, sí, Joaquín, está bien. Tú estás hablando con, con la copa en la mano y, y se puede entender. Pero también discutimos y, y tú asent asent asentías de que era preocupante que Argentina no te cerrara los partidos en el segundo tiempo. En Sudamérica le alcanza, en Sudamérica le alcanza, pero en un Mundial, ¡ojo ahí! Totalmente. Por, eso sería, Ahora, por eso sería muy interesante. Ahora,
1: Argentina es un equipo en construcción, me parece, no es un equipo que ya está consolidado, me parece que va en ascenso, no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, eh, de todas maneras, comparar una... O sea, eh, entiendo lo que dice Joaquín, pero... Eh, eh, todos los equipos sudamericanos se vieron con altibajos me parece que algunos empezaron bien terminaron mal, otros empezaron mal y terminaron bien como Argentina a mí me Argentina, si tú me preguntabas la primera fecha cuando jugó con Chile, yo no lo daba para campeón, bajo ningún punto de vista lo dijimos, Brasil es el más poderoso Brasil es el más grande, sí. Brasil es el que mejor fútbol muestra, Brasil se dedicó a especular yo no
2: sé Entonces, qué opina Esteban ¿sí? pero Miguel, no, no sé si sí, la discusión era que Brasil mostraba mejor fútbol lo que decíamos que Brasil era imbatible porque también era un sí. equipo efectivo como el argentino Pero era un claro. fútbol muy pragmático sí. y muy timorato el resto del equipo para, para enfrentarlo y, 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 y perdón, y Brasil se aprovechó de eso Y también, no en mi caso, pero muchos comentaban Donde decían que la Copa estaba hecha para Brasil Que le iba a ganar Brasil porque estaba siendo local A mí no me gusta mucho caer en ese tipo de discusiones Pero, pero no sé si era porque el que más mejor fútbol tenía a mí me cuesta encontrar claro. una selección que en este momento diga, este es el fútbol en el Sudamérica que, que a mí me gusta. Esta es, no la encuentro, no la hay, pero con lo, que, con, 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 con lo poco que, que tuvo Argentina, la alcanzó para ser mejor que el resto. ¿Entiendes? Totalmente.
0: Y eso fue una de las cosas que al final terminé dándole la derecha a Escalón y Finalmente, ese, esa propuesta de fútbol, tal vez algo amarrete, funcionó tal vez a partir de ahí le dé un poco más de, de empujón a los jugadores, tal vez ahí se empiece a consolidar un grupo, tal vez a partir de ahí se haga algo. Esteban, sí. nosotros sabemos cómo son los medios de nuestro país, son medios polémicos, muchos hablan de más, eh, lo han tenido el gurú en Chile, este, bueno, acá tenemos una caterva enorme de periodistas que dicen muchas cosas de las cuales después se terminan arrepintiendo. Yo tengo entendido por medio del señor Schubert Swing que en Ecuador también hay periodistas complicados y son periodistas que a veces se les sale la cadena fácil. Vos, viéndole de ese ángulo, ¿qué pensás acerca de los dichos de Vélez, el, el periodista colombiano?
3: A ver, este, yo creo que el periodismo deportivo en Sudamérica debe empezar a hacer un poco más de investigación. Eh, hacer eh, comentarios en base a los resultados creo que es un despropósito en nuestro fútbol, la verdad. No es entender los contextos. Eh, no puedes analizar a las elecciones sudamericanas porque te lo sueltan faltando cinco días para el partido. O sea, ¿qué idea puedes implementar ahí? O sea, las reglas del juego son esas. Eh, no podemos comparar con el fútbol europeo y decir es que el fútbol sudamericano es este, lo peor. No, hay que entender que Europa tiene una estructura, eh, obviamente, mejor administrada y que a nuestros equipos en Sudamérica tenemos que protegerlos y tenemos que el periodismo hacer una, una lucha eh, este, porque todas las, eh, las divisiones inferiores trabajen bien, eh, que se preocupen más por los jugadores eh, de, de cualquier categoría en todos los países. Hay que empezar a luchar por eso, porque si no es facilito decir yo respeto los procesos. Sí, sí, pero ¿hasta qué punto respetas a, a, a los procesos en cada país? Eh, creo que te hablo por el lado de Ecuador por supuesto que hay acá de lo polémico a mí no me gusta el faro pero eso no quiere decir de que no, que no apoye el, el proceso vamos a discutir que si es que se puede jugar, eh, ser eficaz y tener belleza en el fútbol eso discutamos eh, discutamos si es que se trabaja bien o mal en divisiones inferiores hasta qué punto los periodistas estamos dispuestos a apoyar a nuestras elecciones, no solamente cuando gana porque cuando pierde también hay que salir a dar la cara y decir, bueno, no se dieron las cosas porque eso es el fútbol y no vivir del resultado. Y yo creo que ahí, eh, creo que hay periodismo. Obviamente no voy a decir si está bien o mal porque cada uno se maneja como, como quiere a la final, ¿no? en declarar, no comparto lo que, ha, lo que ha dicho. Debe ser tan famoso que ni siquiera yo lo escuché, hoy me estoy enterando, pero sí me llama sí, sí me mucho la atención. Pero creo que tenemos que ser más respetuosos del fútbol. Al, al fútbol americano hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, eh, hay que, eh, no podemos estar a favor de que se esconda las pelotas para quemar tiempo, no podemos estar a favor de que el jugador se bote al piso, no podemos eh, permitir que lo que pasó ayer con el VAR se siga dando. Eh, yo creo que todas las elecciones tienen jugadores interesantes, la verdad, yo, yo, yo creo mucho en el tema procesos no te puedo decir de que a Ecuador, porque no ganó un partido, ya es lo, la última rueda de coche de Sudamérica. Indiscutiblemente no. que no. No porque le goleó a Colombia, voy a salir a decir es el mejor equipo en Quito y no hay quien le pare. No. Eh, creo que hay que empezar a ver a nuestro fútbol como lo que es, ¿no? Que tiene limitaciones, por supuesto. O sea, a mí me alegra que Brasil. Acuérdense en que Brasil también tuvo problemas hace años para una clasificación y le costó. En una clasificación Ecuador clasificó primero y después segundo. Entonces, eh, ese es el fútbol sudamericano. Lamento mucho, por ejemplo, lo que pasa en el fútbol eh, este boliviano, que no logra levantar después de Echeverdo. Totalmente. O sea, ahí deberíamos entrar, como parte responsable, hoy que estamos en medios digitales, entrar a averiguar pues qué es lo que pasa. ¿Por qué manejan el fútbol así? ¿Y por qué hay periodistas que salen y hablan que hay mafias y que... Y ese tipo de cosas que el fútbol es mediocre, a ver, pero comparado con qué, las comparaciones a mí no me, no me parecen, peor si te comparas con Europa, yo por eso les molesto y Miguel sabe que pues digo, no ande viendo el fútbol europeo porque eso a veces, como les hace ver mucho al futbolista europeo, vienen a ver sus campeonatos y están ahí, pero vea cómo juega mi equipo, mal, vean Europa, tres veces llegan rápido al arco. Y claro, o sea, el fútbol es belleza, es, 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 es espectáculo. ¿Y, ¿Y quién más para darlo? El fútbol sudamericano. Vea, no porque estén aquí mis amigos de Chile. A mí me encanta la presión de Chile. O sea, esa identidad que le dio Bielsa. Ay, no, no. O sea, a, mí, a mí me gusta ¿Bielsa Sí, que juegan y que juegan. A ver, no me puede gustar que hay equipos eh, este, que se van a encerrar, ¿no? Porque eso es discusión de fútbol, eso es de un estilo. Pero también es valedero, o sea, también es parte del fútbol. No puedo salir a decir, ah, es que Argentina quedó campeón porque el resto fue mediocre. No, o claro. sea, yo creo que cualquiera le gana a cualquiera. ¿Qué podemos discutir un resultado en un partido? Ahora, yo te digo, este, siento que fue muy abultado el resultado de Argentina-Ecuador 3 a 0. Sí, porque sí, claro, porque Argentina, eh, perdón, Ecuador les llegó con Ener Valencia cinco veces y cabeció las cinco afuera. Eso con otro delantero, olvídate. O sea, con claro, pero no
0: jugador, puedo... Ecuador también cometió unos errores defensivos por
3: supuesto. bastante fuertes. Es que, es que eso te digo. O sea, es, esa es la discusión que deberíamos tener. Pues no por eso voy a decir que Ecuador no vale. O
0: sea, Para mí no... también fue desmedido. ¿eh? Para mí también fue desmedido porque no lo mereció de esa forma. Pero hubo unas jugadas de hincapié que yo lo miraba y me agarraba la cabeza y decía, no puede ser. ¿Qué le pasa
3: a este pibe? Pero mira cuando sale hincapié nadie lo tenía en el radar del fútbol ecuatoriano, nadie o sea, claro. supimos que estaba en talleres ah bueno, saltó a la cancha y nos sorprendió y fue como que, a ver, a ver aquí vamos en la parte que yo te digo no es de entender el contexto y a mí mucho me tildan de, de por qué el jugador ecuatoriano no debe ir a Europa a las cortas edades porque llegan a Europa y llegan a ser banca ¿y qué pasa? ¿quién se ve afectado? la selección ecuatoriana y, y yo creo que debemos empezar a hablar en función de nuestras selecciones. Sí, está bien que se vaya en Europa, pero lleguen allá y, y también entiendan que deben jugar. O sea, también deben ver a dónde van a ir a jugar también. O sea, no, no todo es plata. Yo creo que ahí a mí me dirán es que detrás de todo hay un negocio. Sí, pero preocupémonos más por la parte individual de cada jugador. Esa es la discusión. Porque si va un jugador con hincapié a Europa, con los errores que tuvo, no va a jugar. O sea, debe seguir en Argentina, deben dar el gran salto, jugar en otras ligas, acá en Sudamérica y ahí dar el gran salto. Los colombianos lo han hecho, los chilenos lo han hecho, bueno, los argentinos generan muchos jugadores. Esteban. Dime.
2: Sí, es que yo te estoy escuchando muy atento en esa parte, yo coincido plenamente, pero ojo que ese, ese problema que, que, que ustedes tienen de, de mandar a jugadores ecuatorianos muy a temprana edad en Europa, es algo que nos ha pasado acá también en Chile que por ejemplo los equipos grandes eh, asoma un chico dos, tres partidos buenos y te los venden a Europa y van a hacer banca y se pierden y terminan jugando en el Real Madrid y Castilla en el, en el Granada C eh, van a, hacer Bayern? <risas> a hacer Bayern, y se pierden, y se pierden y tal como dices tú eh, eh, los que más afectan son las selecciones
3: claro, y ahí llega tu selección y ese jugador tú esperas que tenga el mismo rendimiento y como no ha jugado Terminamos y sale gente desubicada y dice, no, es que mediocre el fútbol sudamericano, o sea, eso parece que no vive, creo que Colombia igual ha tenido problemas, Ecuador no mereció perder con Colombia, por ejemplo, le ganan con una jugada de, un error de Ecuador, porque Ecuador, a Perú, Ecuador tenía que haberle ganado, lo tenía 2 a 0 para liquidarlo, pero la falta de jerarquía de nuestros jugadores, porque son jugadores jóvenes, Apenas tienen 5 o 6 partidos en, en selección, pues no puedo salir a darles palo o, o no puedo salir a decir, no, es que Alfaro no funciona. No me puede gustar cómo juega, que eso es diferente, pero hay que apoyar el proceso. Tenemos que empezar a creer en eso, porque si no es puro lírica nomás. O sea, ahí sí es como yo creo en los procesos, pero, pero en cuento, no nomás y, y hago la evaluación en base al resultado. Yo hago más en función de rendimiento. Si me preguntas ahorita cuánto quedó el partido de Brasil-Argentina, me quedo pensando y lo consulto para ver el resultado. Pero en cambio me acuerdo del partido que dio Argentina y el partido que dio Brasil. Me acuerdo más del funcionamiento. Hoy me pongo a pensar y digo, claro, le ganó 1-0. Pero qué gol, ¿no? Y te das cuenta cuál es mi evaluación. La hago desde el funcionamiento de claro. los equipos. No desde el resultado. A mí, la verdad, a mí el resultado no me importa. O sea... Sí, el campeonato es para ganarlo, pero creo que hay que sacar más conclusiones desde ahí. Y hay que hablar de fútbol. Lastimosamente, cuando hablas de fútbol, porque hay mucha gente que dice, fútbol no más es. No, hey, ahí hay que cortar. Porque como no sabemos de fútbol, y me incluyo, empezamos a hablar solamente de los resultados. Y empezamos a desmerecer el trabajo del otro. O sea, ¿Quién sabe lo que tuvo que hacer Scaloni? Un hombre resistido, que nunca ha dirigido. Y, y en Argentina... Eso es fuerte. O sea, que no ha dirigido equipos, eh, que no ha conseguido títulos. Y ahora resulta que, eh, que, que queda campeón. Imagínate cuántos años pasaron. O sea, y si revisas las estadísticas de Escalonia, es buenísimo.
0: Totalmente. Bueno, es muy interesante la visión tuya, Esteban, porque hiciste un repaso básicamente de cómo está conceptuado el jugador. En algunos países donde tal vez no son muy fuertes en Europa, como el caso de Chile en algunos casos específicos, Ecuador, Colombia, tal vez nos ha ocurrido a nosotros con algún que otro jugador que perdió su carrera por ir a Europa, y es interesante más que nada cuidar a los pibes que se queden en los clubes que están, que crezcan, que se hagan referentes para después salir. Y después la otra parte que abarcaste también es muy importante al respecto del tema del periodismo cuando se empiezan a abordar temas extrafutbolísticos, cuando hablan de merecimientos, cuando no se refieren bien si hubo un trabajo preparado o no, y mu muchos buscan cámara con eso. Y justamente lo que nosotros hacemos en estos podcasts es todo lo opuesto, es tener una, opi una opinión cegada, una opinión correcta, una opinión por lo menos dentro de lo más objetiva posible, y siempre con respeto, sin buscar polémicas. Por eso justamente tenemos estos programas donde por suerte podemos tener un espacio tranquilo donde podamos desarrollarnos bien. Así que, siendo eh, esto... Eh,
1: yo, yo, antes, antes que termine, un poco para comentarle con lo, la temática que tiene Esteban también en su programa, que va de manera diaria, lo cual lo invitamos también eh, a seguir eh, fuera del lugar, a seguir el canal de, de, de Ambato, donde hay mucha gente... Eh, la discusión eterna con que nunca nos hemos puesto de acuerdo del doble 5 vamos a decirlo Esteban
3: sí, sí, claro
1: el do, hay que jugar con doble 5 o no hay que jugar con doble 5 no ¿Se, ¿se, ¿se murió el 10? ¿se murió el 10 o no se murió el 10?
3: no, no se eh, murió eso ¿existe invento. el 9 y
1: medio o no existe el 9 y medio? ¿o ese nueve no, 9 o el delantero?
3: El puntero? Es que ese, invento, ese invento es de europeo el, el fútbol siempre ha sido el fútbol o sea, si yo fuera director técnico, yo juego con un 5, el 10, marcado, el 10, en el 9, y con el, el delantero por fuera. total. Si a mí me dicen, no, es que voy Lo que pasa es que, a ver, eh, yo soy mucho de Menotti, mi querido yo y Joaquín. Este, No, pues a mí no. Lo que pasa es que al 10, al creativo de la cancha, se le obliga a marcar. Pero a los que marcan no, no se les obliga a pensar. Y eso genera una diferencia. Por eso nos inventamos de que, no, es que hay que ponerle uno que le ayude a marcar al 5, el doble 5. No, yo no entiendo eso. Si me dices doble 5, no entiendo. Entiendo que hay el 5 y el 8. Y a partir de ahí, no le puedes poner a un jugador con, con la camiseta 8, más o menos para que se entienda gráficamente, a, a, a que marque si es uno de los que crea fútbol. Yo estoy en contra de que muchos equipos salen a defender el resultado por su conveniencia que le voten, porque hay técnicos que tienen la culpa de eso, o sea, el fútbol hay que salir a proponer, a dar espectáculo, y mientras mejor juegues, te van a venir los resultados. Suena lírico, ¿no?, pero debemos empezar a creer en algo. Pero me hace
1: sentido lo que dice Esteban, porque sin ir más lejos para hablar de casa... Colo-Colo era un equipo que el año pasado estaba peleando al descenso. Estuvo a minutos de, de descender. Digámoslo. Y hoy día Colo-Colo eh, 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 con el tema de Gustavo Quinteros que hizo una reestructuración del plantel lo rejuveneció. Se, se echó gente encima, dirigente encima, porque sacó a Paredes, porque sacó a Valdivia, porque sacó a, a jugadores experimentados. Eh, y renovó una, una plantilla tremenda. Hoy día Colo-Colo vuela. Colo Colo juega el sábado con Católica. Colo Colo es el favorito para ese partido este sábado. ¿Cómo cambian las cosas del fútbol? Cuando uno propone, cuando uno hace cambios, cuando uno tiene una convicción y aunque todos te critiquen, tú sigues lo que tú dices. El fútbol cambia, eh, el espectáculo cambia y los resultados llegan solos. Eso es lo que me hace sentido en lo que dice Esteban de, de su comentario reciente.
3: Primero, a el pues, Perdón, primero aclararle que usted no creía que Colo-Colo salvaba, ¿no? Yo le dije ocho sí. fechas antes que salvaba Colo-Colo. Sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Y sí, qué sí, dijeron sí. las cartas? ¿Qué que dijeron salvaba. las cartas? Que se salvaba. Colo-Colo
0: después iba a empezar a subir de a poquito, de a poquito, y después iba a ser el Colo-Colo que todos conocíamos. Esto le iba a servir para un susto. Así sí, que sí, sí. ya vimos que tiene, los resultados.
2: Que, que tiene Yo una dije, prueba de... Mira.
3: Perdón, yo le, dije, yo le dije que, o sea, cuando él me dijo que Colo-Colo tenía problemas, porque ahí le conocí a Miguel, le empecé a transmitir los partidos a Colo-Colo, ¿Sí? una radio de allá que Miguel me ayudó a gestionar.
2: Que trabaja con el... Chile. Somos Chile Radio. Somos Chile Radio, radio, somos Chile radio y le mandamos un saludo Mas... a, a mi compañero ahí.
3: Bueno, entonces empecé a transmitir los partidos de ahí, y, y, y a retransmitir, perdón, no, no utilicé el término correcto. Y colocó lo termina salvando categoría, cosa que Miguel me llamó el día que salió, llorando estaba Miguel. Llorando, sí.
2: Llorando
3: estaba. Y yo me... Digo, lo que pasa es que hay que, empezar a... hay que empezar a creer, ¿no? Hay que empezar a creer en el, sí. el fútbol y... Y, y no pues nada no, no tengo nada en contra del fútbol europeo no se notó, ¿no? pero creo que <risa> tenemos que empezar a igualarnos un poquito en ese tema
2: eh, Eso, más, eh, o menos, más o menos más o menos muchachos, yo escuchando a Esteban le quiero mandar un saludo a, a un ex compañero que tuve en Radio Cinco Pinos en Autopase a, y director eh, del diario El Amanecer del Herrera acá en San Bernardo Chile, a Pato Drago porque Pato, al igual que Esteban es un amante del fútbol sudamericano no le gusta el fútbol europeo, a él le gusta la Copa Libertadores, no me traigan la Champions, dice yo soy de la Copa Libertadores, me gusta el, 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 la cancha de, de, de con barro, donde, donde el fútbol aguerrido, el fútbol nuestro es el fútbol sudamericano, yo escuchando a Esteban me, me recordé un poco a, al Pato, cuando, cuando hablábamos de esos temas en, en Aupaz un par de años atrás, así que le mando un saludo.
0: Bien, hemos tenido hoy, una hermosa velada con muchas cosas donde abordamos varios temas bastante interesantes. Hoy hemos estado una vez más en plan fútbol por el Facebook de Dame Gol. En esta noche helada, gélida, terrible. Miguel, Acá en Chile también. muchísimas gracias. Sí, ya me imagino. Tremendo. Miguel, mu muchísimas gracias Miguel por acompañarnos en esta noche una vez más. No,
1: a ti Joe, muchas gracias a Joaquín, a Esteban, un gran amigo eh, muchas gracias por acompañarnos y estuvo muy entretenida esta conversación futbolera, esperamos tener a Esteban en una en otra ocasión también para seguir dialogando de fútbol sudamericano, de ligas uh -huh. locales de, <coughs> del doble cinco de, del arquero que <risa> <es> mataja de, <risa> del aguatero y bueno, todas esas cosas interesantes que el fútbol sudamericano nos deja
0: Así que un placer. Totalmente Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Gracias a ti, Joey, gracias a la gente que nos vio y un gusto eh, eh, conversar con, con, con Esteban, no tenía la, la, la oportunidad de, 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 de conocerlo. Tocayo, porque yo me llamo Joaquín Esteban, así que le mando un abrazo allá a Ecuador y a la gente que nos siguió. Y bueno, decir que el doble cinco acá, bueno, Miguel lo sabe, es para nosotros es el, el seis, pero cosas de números, no, nada más. Y bueno, y con Miguel que que siempre compartimos en, en estos espacios y que nos vemos mañana en Dame Gol América, todo esto. Así que, un abrazo.
0: Perfecto. Y que también vuelva el 10, el 10 clásico, el de aquellos. Bueno, Esteban Jaramilio, un honor tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, eh, Joy, gracias Miguel, gracias eh, Joaquín. La verdad, la pasé súper chévere. A mí me encanta venir a este tipo de programas en donde hay contenido. La verdad, muy agradecido con ustedes cuenten conmigo para cuando necesiten, no duden Perfecto. En, siempre a la orden, siempre a la orden y, y pues nada, gustoso estar con ustedes y, y apoyarnos siempre, algún día tendré que tenerles en mi programa también, así que este los esperaré con gusto y Miguel sabe que ahí ahí les mato de las diras en cambio yo <risa> trato, trato de sacarles Bien. trato de sacarles todo, gracias cana
1: verde, ¿sabes? rosada, cana blanca no,
0: totalmente, olvídate <risa> Bueno, fue un gusto, gracias a todos esta noche. En esta noche fría saludamos también a todos los Facebook videntes, YouTuber videntes y todos los que sean videntes en el, esta noche de hoy. Así que hoy ha sido una nueva edición de Plan Fútbol. Buenas noches
2: y chau, 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 chau.